0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Drei Jahre nach Inkrafttreten der dsgvo Sorgen Datenschutzthemen für reichlich Diskussionsstoff. Etwa die Corona-Maßnahmen, das Arbeiten im Homeoffice oder die Nutzung von Videokonferenzen. Antworten auf diese und viele weitere Fragen sowie FAQs, Anleitungen und Checklisten liefert die dritte Auflage des CT-Sonderhefts CT DSGVO 2021. Es ist jetzt am Kiosk und im Heise Shop erhältlich. Mehr Infos finden Sie unter shop.heise.de/dsgvo21.
1: Seit dem 1. März gibt es neue Energieeffizienzklassen für Elektrogeräte. Mit diesen soll verhindert werden, dass sich sämtliche Geräte in der A-Klasse wiederfinden. Allerdings landen durch die Neuordnung nun fast alle TVs in der Effizienzklasse G. Verbraucherinnen und Verbraucher kann das verunsichern. Wann wird hier wieder eine genaue Differenzierung stattfinden? Zugleich lohnt sich ein erneuter Blick auf die LED-Technik. Warum ist Samsung von den OLEDs wieder abgerückt und will stattdessen Quantenpunkte mit Mikro-LEDs kombinieren? In welchen Geräten außer TVs werden wir die winzigen LEDs demnächst noch antreffen? Und wie sieht es in Sachen Gerätekategorien eigentlich bei OLEDs aus? Diese und viele weitere Fragen besprechen Jürgen Kuri und Christina Bär mit CT-Redakteurin Ulrike Kuhlmann in einer neuen Folge der Heise Show.
0: Gerade schon so angekündigt, wir reden heute über Technik und äh, verwirrende Energielabel und neue LED-Varianten. Ulrike, du bist hier unsere Expertin von der CT, Ulrike Kuhlmann. Und äh, wir steigen mal direkt mit dem Thema Energieeffizienzklassen ein. Äh, was hat sich denn da verändert? Zum ersten März gab es eine Neuregelung.
2: Genau, es, gab ein, es gibt neue Energieeffizienzklassen, das heißt, also die Klassen sind natürlich die gleichen, die reichen von A bis G wie bisher. Was man erreichen wollte, also was die EU-Kommission letztendlich erreichen wollte, ist, dass nicht alle Geräte bei A, A++ plus, und++ plus landen, sondern dass man das wieder aufspreizt, also dass man wieder diese von A bis G wirklich ausnutzt. Das war erstmal so der Hintergrund, das fand ich auch erstmal ganz sinnvoll.
3: Mhm.
2: Das kleine Problem ist, dass jetzt äh, zum Beispiel bei TVs fast alle Geräte bei G landen. Also alles, was vorher irgendwo im A- und B-Bereich war, ist jetzt auf jeden Fall, also B ist auf jeden Fall bei G. Und wenn man mal so in den Laden läuft, dann sieht man das auch. Ne? Und das ist halt die Frage, wie sinnvoll ist das und wann ändert sich das wieder?
0: Um, aber wie, wie schätzt du das denn genau ein? Also um das nochmal deutlicher zu machen, also mittlerweile waren ganz viele Geräte sogar eingeordnet bei A+++. Ja, also
2: Fernseher nicht so viele bei ja. Plus Plus, aber tatsächlich A+, gab es schon häufiger. Und die, auch diese Geräte landen jetzt alle in den unteren Klassen, weil die eben ganz bewusst gesagt haben, okay, das, was vorher da war, das müssen wir jetzt mal neu zuordnen. Und sie wollten sich, die Kommission wollte sich ein bisschen Luft verschaffen, sozusagen. Mhm. Wenn im nächsten Jahr wieder effizientere Geräte kommen, dann äh, sollten die nicht gleich wieder in A landen. Ne? Deswegen hat man gesagt, wir, wir die A-Klasse sozusagen ist jetzt im Augenblick zum Beispiel gar nicht belegt. Es gibt keine Geräte in der neuen A-Klasse.
0: Ja, und wie sind diese Stufen jetzt? Also wenn man äh, sagt, ähm, was ist die frühere Stufe A, was musste man da leisten und was ist die heute heutige <lacht> Stufe A?
2: Das ist eine relativ komplizierte Berechnungsformel. Ich habe das mal exemplarisch in einem Artikel ausgerechnet, wo Geräte, die vorher eben bei A und B sind oder waren in den bisherigen Klassen, wo die jetzt landen und die landen alle bei G. Also man kann das noch nicht mal so genau sagen. Man kann nicht sagen, wer vorher in B war, landet jetzt in F und wer vorher in C in G oder so, das geht nicht, weil die Berechnung ist komplett anders. Ähm, es ist ja jetzt eigentlich nicht zu erwarten, dass die Hersteller auf einmal ähm, viel effizientere Geräte aus dem Hut zaubern. Deswegen stellt sich schon die Frage für mich, Ja, wann wird sich das denn ändern? Und da gibt es so eine, ich hatte auch mit Herstellern gesprochen und die haben das auch so ein bisschen eingeräumt, da gibt es eine Lücke, die die ausnutzen werden, voraussichtlich, und zwar war es vorher so, oder nochmal anders, wie Dieser Energie, diese Energieeffizienzklasse wird bestimmt im Auslieferungszustand. Man musste sich ja auf irgendwas einigen, man kann ja jetzt nicht sagen, wir machen das alle so hell oder 50 Prozent machen keine Ahnung. Sondern man sagt, so wie das Gerät kommt, wenn man es auspackt und anstellt für den Homebetrieb, dann ist das die Klasse, in der also das ist der Zustand, in mhm. dem wir die Klasse bewerten. Da war es so, dass die Hersteller das Bild mindestens 60 Prozent so hell machen mussten wie die Maximalhelligkeit. Das hat so ein bisschen verhindert, dass man ähm, im Auslieferungszustand halt ein ganz dunkles Bild hat und dann sind die Werte alle toll. Weil bei Fernsehern ist es so oder bei Displays überhaupt ähm, ist es so, dass die Helligkeit im Wesentlichen äh, über den Energieverbrauch entscheidet. Also wenn ich sparen will, dann kann ich das ganz einfach machen. Ich mache das Bild ein bisschen dunkler. Äh, aber das ist natürlich nicht beliebig ausreizbar. Irgendwann sieht man halt auch nichts mehr. Und jetzt ist es so, ja genau, in der Grafik sieht man es so ein bisschen. Äh, die Geräte, die vorher in, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kann's Kategorie ganz A, ne? A, B und C, die landen jetzt alle bei F. Ganz egal, äh, bei G ganz egal, was da vorher war. Ähm, aber diese Lücke, dass das jetzt weggefallen ist mit den 60 Prozent von der Maximalhelligkeit, da gehe ich jetzt davon aus, dass die kommenden Geräte einfach im Auslieferungszustand dunkler sind. Mhm. Und dann wir messen das im, in diesem Auslieferungszustand und dann werden die in den Klassen wieder ein bisschen höher kommen. Hoch. Ähm, mal sehen. Also das ist jetzt so meine Unterstellung so. Ja. Verschwörungstheoretisch glaube ich, dass die Hersteller diese Lücke ausnutzen werden. Dann sind die Geräte nicht wirklich sparsamer, aber sie bekommen eine bessere Klasse. Wobei man auch sagen muss, viele Leute nehmen genau diesen Auslieferungszustand und machen gar nichts an ihrem Fernseher und gucken genau so. Dann
0: mhm.
2: hätte das ja sogar etwas bewirkt, wenn das Bild dann dunkler ist, dann verbraucht es auch weniger.
0: Ja, ähm, ich habe mich gerade gab
3: schon gleich die erste Frage, wie, wie relevant ist das überhaupt bei Fernsehern, wie viel Strom die verbrauchen. Also gut, das eine ist natürlich so ein Standby-Verbrauch, da müssen wir nochmal mal noch mal genau gucken. Manche haben ja gar keinen richtigen Ausschalter mehr oder viele. Aber wie 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 relevant ist, wie viel verbrauchen die überhaupt? Was heißt, wie wie ist das überhaupt mit dem, wenn wenn der jetzt anguckst, ob der jetzt in A oder B ist oder so, ist das für den die Stromverbraucher hier eigentlich ziemlich wurscht.
2: Naja, das Ziel von diesen Energieeffizienzklassen ist ja schon, dass man sparsamere Geräte kauft, dadurch Druck auf die Hersteller ausübt, dass sie ihre Geräte auch sparsamer gestalten. Das ist ja der Hintergrund. Und von daher finde ich schon, dass es, ist es relevant Nur wenn jetzt solche Lücken da drin sind, dass sie das halt einfach nur dunkler machen, dann hat es natürlich nicht so viel geholfen möglicherweise wird das auch geändert und man reicht das nochmal nach oder so.
0: Mhm. Das, das ich meine, das passieren. ist auch noch Zukunftsmusik, aber gerade für eure Tests ähm, wäre es natürlich dann interessant, ob ihr das einmal im Auslieferungszustand messt und dann doch nochmal ähm, die Helligkeit hochdreht. Ähm, also
2: das machen wir natürlich. Wir messen äh. auch gucken auch immer, wie, wie ist denn der Verbrauch bei maximaler Helligkeit. Aber klar, da ist mhm. er höher. Das, das ist ganz logisch, ne? Hm. Ich bin nur Wie viel gespannt, macht
0: es denn wirklich aus? Also, was, was stellt ihr da ähm, fest?
2: Ganz viel. Also, das sind schon mal 50 Prozent mehr, wenn es ganz hell ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil die hatte auch jemand gefragt, das war Capellino über YouTube, es ist schon seltsam, warum Fernseher so viel Strom verbrauchen, LEDs und OLEDs sind doch eigentlich sparsam. Ist das wirklich so?
2: Naja. Ja. ja, sind sie eigentlich. Also, ich glaube, man muss gucken, das ist ja nur ein Teil im Haushalt, ne? das kann ein Teil sein, das oft läuft, bei manchen Leuten läuft der Fernseher rund um die Uhr, da wäre es umso wichtiger, wenn ich das jetzt so bei uns gucke, da läuft er halt nicht rund um die Uhr, sondern nur manchmal, da ist es im Grunde genommen wichtiger, wie der Standby ist und der ist natürlich geregelt, das sind, ich glaube, ich glaube jetzt ist 0,5 Watt, bin nicht ganz sicher, mhm. gerade aus dem Kopf und mehr sollte es halt nicht sein und wenn man jetzt denkt 0,5 Watt, also ich denke dann oft noch so an alte Glühbirnen. Ne? Ähm, da kann man schon die Glühbirne auf dem Flur dann mal dafür ausstellen und dann passt das auch. Also die Lampe mhm. auf dem Flur. Ähm, wobei sich ja bekanntermaßen bei Lampen eine ganze Menge sparen lässt. Also wenn man Lampen, und wenn man LED ersetzt, also durch LEDs ersetzt, spart man schon eine Menge. Und das ist bei Fernsehern auch merkbar ähm, durch den Wechsel auf LED-Backlights hat natürlich wurde natürlich eine Menge gespart. Auf der anderen Seite sind die Fernseher immer größer geworden. Also dann hat man doch wieder nicht gespart. Ähm, ich weiß, mein erster Fernseher war 32 Zoll, also Flachbildfernseher. Äh, 32 Zoll, 80 Zentimeter, das ist heute Monitor. Mhm. Das war damals unvorstellbar. Und heute ist 55 Zoll ganz gängig. Viele haben auch schon 65 Zoll und finden es gar nicht mehr zu groß. Und da kann man sich überlegen, die sind ja viermal so groß dann wie bisherige Geräte und natürlich verbrauchen die mehr.
0: Also ja, es ist ja ähm, die gleiche Entwicklung wie bei Fernsehen, äh, nicht bei Fernsehen, bei, bei Autos wollte ich sagen. Genau. Ähm, die auch immer größer geworden sind, hat zwar etwas eingespart, aber das hat man dann wieder dadurch, äh, naja, wieder zunichte gemacht, indem man die Autos immer größer gemacht hat. Äh, also alle Einspareffekte äh, sind verpufft. Äh,
2: ja, ja. Ja, das stimmt. Also da, wenn man dieses äh, diese Analogie da jetzt betreibt, ne, wenn, wenn ich einen sparsamen SUV kaufe und dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Mhm. Ein Kleinwagen würde es dann besser treffen. Und das kann man natürlich bei Fernsehern auch sagen. Wenn ich einen kleineren Fernseher kaufe, wird der weniger verbrauchen als ein großer. Logisch. Mhm.
0: Also Oliver Eichhorn hat über, hat über YouTube auch geschrieben, dass sich ähm, sogar die Qualitätsansage eigentlich umgedreht hat, weil er hätte schon gehört, der TV ist klasse, das ist. Äh mit Klasse G ausgezeichnet. Ne? Klasse G, das heißt, er hat ein gutes, helles Bild. Also oh. dieser, die Energieeffizienz ist komplett ah. in den Hintergrund gerückt und man hat eigentlich gesagt, äh, Klasse G heißt super. Das ist oh, ein, das ist ein ist ja, sehr guter Fernseher.
2: <lacht> das ist ja ein toller Dreh. Wer hat den denn? Das ist ja, oh, nee, also stimmt nicht. Ähm, das Bild wird nicht besser, wenn es heller wird. Äh, das ist eigentlich unabhängig davon. Ganz im Gegenteil, ein gutes Bild zeichnet sich ja vor allen Dingen durch gute, dunkle, durchgezeichnete Bereiche aus.
0: Ja, das, da kommen wir jetzt ja eigentlich auch schon äh, in den nächsten Teil der Sendung, den wir angekündigt hatten, nämlich äh, LED-Varianten genau. und auch äh, Entwicklung von Displays. Äh, womit erzieht man denn so einen guten Kontrast und gute schwarz, äh, gutes Schwarz?
2: Schwarz, genau. Also das ist ja, glaube ich, inzwischen rum. OLEDs erzielen einen super Schwarz, weil die das Bild an oder die, den Bildpunkt an der Stelle einfach ausschalten. Während wenn man LCDs hat mit led backlight dann leuchtet das halt immer ne? und das LCD schirmt es nur ein bisschen ab. Das heißt, wenn ich jetzt richtig super ein Schwarzbild haben will, muss ich den ersten die kaufen halt ein OLED. So. Und jetzt steht aber, also die LCD-Technik stand dadurch ja sehr unter Druck und man darf das aber nicht unterschätzen. Die wird immer weiterentwickelt. Die ist schon so oft totgesagt worden, seitdem ich hier mich mit Displays beschäftige, das ist unglaublich da gibt es jetzt eben diesen Schwenk zu LED, sehr fein verteilten oder sehr kleinen LEDs, die im Rücken verteilt werden und dann wirklich das auch punktueller ausleuchten können. Das ist noch nicht so fein wie bei OLEDs, ne? das sind jetzt nicht jeder Bildpunkt, sondern bei den Mini-LEDs habe ich halt, keine Ahnung, ich sag mal 1000 dimmbare Zonen. Wenn man mhm. sieht, so ein 55 Zoller 1000 dimmbare Zonen, das ist schon eine ganze Menge. Das geht schon sehr fein. Der anderer Schritt ist dann, dass ich wieder doch pro Bildpunkt eine Diode haben will, die Mikro-LEDs. Das ist natürlich noch viel besser. Das ist sowas von Zukunftsmusik. Und ich sehe eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die sich durchsetzen sollen. Die sind so viel teurer. Und man hat einfach auch noch gar keine Lösung, wie man die Preise runterbringen will. Es gab jetzt Berechnungen von von einem von Marktanalysten, also Paul Gray, das ist ein Analyst, der hat das vorgestellt auf einem Kongress äh, kürzlich. Der hat, jetzt muss ich mal gucken, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich habe sie mir hingelegt. Der hat gesagt, also in diesem Jahr, wenn man oder im letzten Jahr, wenn man jetzt guckt, kostete ein großes OLED-Panel, also es geht um 75 Zöller, der hat extra 75 Zöller genommen, nicht mhm. weil so viele OLED-Panels verkauft wurden, sondern weil es die Mikro-LED-TVs gar nicht in kleiner gibt. Ähm, kostete 1320 Euro. Also ich runde jetzt mal auf, 1300, äh, Dollar, 1300 Dollar. Mit Mikro leds kostete das knapp 60.000 Dollar. Also ich meine, wow. oh, wie teuer, das ist nur das Panel. Wie teuer soll denn der Fernseher dann sein? Mhm. Da ist aber auch gar so wenig Besserung in Sicht. Wenn man jetzt 2024 guckt, dann kostete das OLED, wird das OLED voraussichtlich kosten <lacht> 600 Dollar. Das ist natürlich super für uns. Also ich meine, dann werden die OLEDs also viel billiger. Mhm. Und das Micro-LED-Panel wird immer noch über 10.000 Dollar kosten. Also keine Ahnung. Äh, und Also wird dann der
0: Qualitätsunterschied, also rechtfertigt sich der Preisunterschied bei der Qualität, äh, beziehungsweise die Qualität, naja, ich habe es jetzt dreimal umgedreht, ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, also was rechtfertigt was meine, genau. die Qualität den
2: Preisunterschied. so <lacht> Rechtfertigt das, <lacht> genau, das... Fand ich interessant, das hat ein Kollege aus London mal so ganz cool aufgezeigt. Der hat gesagt, naja, das ist jetzt ja nur das Panel. Aber wenn ich jetzt sage, ich brauche den Fernseher und der kostet irgendwie, selbst wenn er nur fünfmal so viel kostet. Und der Vorwurf an die OLEDs ist ja immer das Einbrennen. Das ist ja ein großer Knackpunkt. Ne? Die, die Bildinhalte, brennen, Bildinhalte brennen ein. Aber in der Zeit, wo ich das Mikro-LED-TV kaufe, statt des OLEDs, oder andersrum, wenn ich statt des Mikro-LEDs das OLED kaufe, kann ich mir in der Zeit fünf neue OLEDs kaufen, <lacht> dann relativiert sich halt auch das Einbrennen. Mhm. Also, das funktioniert halt nicht. Das, das kann man sagen, ja, das OLED brennt ein und so und das haben diese Mikro-LED-TVs nicht. Und die sind auch heller, das ist auch toll. Fragt sich, wie viel Helligkeit brauche ich in so einem normalen Wohnzimmer? Also da reichen die 1000 Kandela locker aus, meiner Ansicht nach. Und über den Preis rel relativ wird sich das einbrennen. Das, das ist dann uninteressant. Also wenn der Fernseher zehnmal so viel kostet oder auch nur fünfmal so viel, dann kaufe ich lieber alle fünf Jahre ein neues. Und,
0: und dann hast du auch immer den neuesten Stand und da wird sich dann auch genau, wieder was verbessert haben. Dann
2: darf sich auch von mir aus ein bisschen was einbrennen, dann kaufe ich mir halt wieder. Mhm. Ein. Also okay, es kann mit jetzt
0: einige Einige Fragen hier rein, und ich würde auch mal welche dazu nehmen. Ja. Äh, es wurde einmal gerade von dem Schlieren-Effekt gesprochen. Ich hoffe, ich finde die Frage wieder beim OLED. Ja. Ähm, ja. Genau, von Surface. Ähm, kannst du das lesen, Ulrike? Ich lese ich das auch einmal für unsere Zuhörerinnen vor. Also eine Frage zu LED-OLED. Ähm, wie steht es um die Reaktionsfreudigkeit von OLEDs? Hat man da auch Schlieren-Effekte wie bei LCDs?
2: Also das OLED an sich ist super flink, da hätte man das nicht. Also die, die, die Leuchtschicht als solche reagiert in, in, im Mikrosekundenbereich, also das ist überhaupt kein Problem. Die Ansteuerung ist nicht so schnell, also die, die, die OLEDs sind stromgetrieben, das heißt man muss wirklich über die Leitungen den Strom bis zu den jeweiligen Transistoren äh, bringen ähm, und dadurch werden die so ein bisschen ausgebremst, bremst. aber wenn man jetzt so ähm, Gaming am OLED macht, ist es deutlich besser als am LCD. Also von mhm. daher, ja, sie hätten haben auch Schlieren, äh, was nicht an der OLED-Technik liegt. Äh, und nein, im Vergleich zum LCD haben sie im Prinzip keine Schlieren.
0: Mhm. Jetzt kommt hier von UH89 über YouTube äh, eine ganz abgefahrene Frage, wie ich finde. Gibt es eigentlich eine Entwicklung in Richtung E-Ink bei Fernsehern? Also wie wir ah, das ja, von Büchern ja, kennen, ja. von ähm, E-Books.
2: Nee, E-Ink. Ähm, die sind zu langsam. Also es gibt zwar jetzt schon Videodisplays, sogar in Farbe, aber das ist, das ist zu langsam. Also das wird, ich sehe auch nicht, dass das jetzt irgendwie in den Videobereich kommt. Für statische oder halbstatische, eben sowas wie ein E-Book, wo man ja nur mal umblättert oder so. ne? Oder von mir aus auch, wo, wo ein bewegtes Bild sein könnte, aber wo es nicht auf Geschwindigkeit ankommt, wo man zum Beispiel 30 Hertz oder so machen kann. Dann ähm,
0: mal dazu sagt, Jürgen ist gerade so still weil sein Mikro, er macht Probleme. Das haben, glaube ich, nee, auch nee, schon
3: dann, einige mitbekommen. wieder gehen.
0: <lacht> ja, genau. Also du, du hattest um. jetzt länger da auch äh, gearbeitet, dass es das <lacht> nicht so Störgeräusche macht. Ähm, okay,
2: aber jedenfalls, die sind äh, für statische Inhalte oder für fast statische, also so ein bisschen bewegt, sind die, würden die sich eignen? Für Videoinhalte nicht wirklich, nein.
0: Mhm. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, ähm, weil Displays ja in sehr vielen verschiedenen Zusammenhängen genutzt werden, auch äh, entwickelt werden. Äh, wo kann man denn noch diese Mikro-LED äh, einsetzen? Ist das nur denkbar für Fernseher oder auch mhm. für andere Bereiche?
2: Also, wie gesagt, für Fernseher <lacht> halte ich es auch auf, auf relativ kurz, längere, naja, oder mittelfristig, sagen wir mal, in, auch in zehn Jahren sehe ich es nicht, weil es halt so viel teurer ist. Samsung hat gestern einen Preis bekannt gegeben für seinen 99-Zöller, der jetzt kommen soll. Der sollte jetzt im April kommen, ist jetzt gerade doch noch mal wieder verschoben worden. Der soll 130.000 Euro kosten. Also das ist, das ist nichts fürs Wohnzimmer. Das ist doch totaler Unsinn. Mhm. Und auch für, wenn es gerade wenn es noch kleiner wird, wird es auch nicht wirklich viel billiger. Wo die interessant sind, ist für äh, AR- und VR-Anwendungen. Also mhm. das sind ja so richtig kleine, die Displays sind ja so wie so eine Briefmarke, wie so eine Sonderbriefmarke. Ja. Ähm, dafür sind die klasse. Und dafür werden die auch sich durchsetzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil sie da eben nicht das Problem haben, die LEDs, die kleinen, diese winzigen LEDs, auf das große Substrat zu übertragen. Sondern sie können einfach den, das Stück aus... Oh, jetzt
0: ist dein Ton weg, Ulrike. Wahrscheinlich hast du gerade irgendwie den Stecker gezogen, als der Tisch gewackelt hat.
3: <lacht> Na, irgendwie, irgendwie scheinen wir heute Probleme mit dem Mikro zu haben. Ganz komisch. Naja.
0: Ja, weil es um Displays geht. Die Mikros genau. fühlen sich wohl <lacht> <gut. Schlechtes lacht> ein Mann bisschen ist. missachtet. Mal gucken, wann Ulrike wieder dabei ist. Da bin ich.
2: Da ja. bist ja? du. Ach, so, jetzt. Gut. Also in diesen äh, kleinen, in den kleinen Größen, weil man da direkt den Wafer nehmen kann, auf dem die LEDs sitzen. Das heißt, ich muss da gar nichts transferieren. Ich kann dies einfach, da kann man sich fast wie so ein Prozessor oder Speicher, also ich packe die einfach ganz eng aneinander und dann habe ich eine super Auflösung für die Mini-Displays, äh, die man eben in so VR-Brillen oder AR-Brillen nimmt. Und da werden die Mikro-LEDs auf jeden Fall kommen. Also das mhm. ist klar. Und, und dann... Ist diese sehr große Helligkeit, diese sehr hohe Auflösung und auch relativ günstig, dann spricht einfach alles dafür, die dafür zu nehmen.
0: Und was ist jetzt so mit Displays? Ich meine, in Autos werden immer mehr Displays ähm, äh, eingebaut oder verbaut. wir haben da alle unsere Navigationsgeräte, aber es ist ja mittlerweile auch ein richtiges Mediencenter. Und man hat aber viele Lichtwechsel. Das kennt man ja auch beim Autofahren. Dann fährt ja. man unter einen Baum durch und dann kommt Schatten und dann kommt wieder plötzlich ganz starkes Licht. Welche Displays werden zum Beispiel dafür eingesetzt oder welche sind dafür also, gut?
2: Da braucht man ja im Auto braucht man ja große Helligkeiten, weil es eben auch mal ganz schnell ganz hell werden kann. Mhm. Und ich brauche eine unglaubliche Temperaturstabilität, weil es im Auto ja auch sehr heiß werden kann. Mhm. Und ähm, ich brauche eine Langlebigkeit, weil die Hersteller ja ähm, für, ich weiß nicht über wie viele Jahre, was man so sagt, über also zehn Jahre ja sowieso für so einen Neuwagen und dann aber ja, die Autos laufen ja noch weiter, nicht mehr erste Hand und so, brauchen die die Ersatzteile und müssen die Sachen einfach halten und so. Und das spricht alles für mikro -LEDs. Also, dass man tatsächlich LCDs mit kleinen LEDs dahinter nimmt. Also nicht mikro leds Entschuldigung, Mini-LEDs. Oh ähm, und spricht so ein bisschen gegen OLEDs. Die wären zwar auch geeignet, aber die sind oft nicht hell genug. Der Vorteil von OLEDs ist, die lassen sich schön formen. Also ich kann dann so ein Dashboard mhm. machen, so mit Wellen und so. Dafür ist es natürlich super. Ähm, aber im Grunde genommen, glaube ich, mit der Helligkeit wird es irgendwie ganz schön eng. In bestimmten mhm. Bereichen. Also das kann ich machen, wenn ich im Dashboard und das ist so abgeschattet und ich weiß, da ist es immer dunkel, da kann ich super auch ein OLED nehmen, aber wenn ich jetzt so an der Oberfläche bin, dann wird es schwierig.
0: Mit den Micro-LED könnte man aber eigentlich auch mehr Form zulassen, oder? Weil es ja so kleine Strukturen sind ja. oder ist das auch eher für eine Fläche also, gedacht?
2: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich sie auf dem Wafer habe, ist es natürlich starr. Weil der Wäfer, mhm. das ist ja ein Siliziumplättchen und da sind die drauf. Wenn ich sie von da transferiere, kann ich sie im Grunde genommen transferieren, wohin ich will. Also, ich könnte auch so eine Polymerschicht nehmen und die darauf transferieren und dann die munter um Säulen wickeln oder was auch immer. Ne? Also, mhm. ähm, das wäre wär ja auch ich aber interessant, wenn ne? man ja, ja, den das, öffentlichen
0: das Raum so vorstellt mit, genau. mit Liftfasssäulen, mit sowas.
2: Ja, aber dann habe ich wieder dieses Transferieren. Das, diesen Kostenfaktor der äh, LED-Transfers drin. Das ist so ein bisschen, wenn man jetzt so sollen, da muss ich ja nicht so eine hohe Auflösung haben, da muss ich also nicht so super kleine LEDs nehmen, da nehme ich halt größere. Da gibt es schon Sachen, die machen so keine Ahnung, acht Säulen nebeneinander und auf diesen Säulen sind LEDs und aus der Entfernung kann ich über ein Lauflicht auf den Säulen kann ich ein Bild erzeugen. So, also daran sieht man, wie, wie gering die Auflösung sein kann, und wie toll unser Auge oder unser Hirn funktioniert und daraus äh, ein ganzes Bild macht. Dass ja, also die Lücken füllt. Ne? Genau, also und deswegen, so da brauche ich nicht so, bei solchen Sachen, bei Werbesachen im öffentlichen Raum brauche ich nicht so hohe Auflösung. Mhm.
3: Hier wurde gerade
0: und... gefragt von Surface, ähm, müssen solche Displays im Auto mit Mini-LEDs nicht dann bereits aktiv gekühlt werden, weil du hast ja auch über die Wärmeentwicklung gesprochen im Auto.
2: Puh, nee. Die müssen nur auf dem fetten Alublech sitzen. Das würde, glaube ich, reichen. Und ein bisschen, ja, also man braucht vielleicht Luftzucht, wenn, wenn ich das jetzt hermetisch abriegel, könnte es eng werden, aber denke ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, warum die jetzt mit Mini-LEDs, warum die besonders gut gekühlt werden müssen.
3: Ja. Dann gab es auch irgendwie, Kapilina hat auch angemerkt oder so mit diesen Mikro-LEDs, die gibt es schon im Kino auch, als mit Modulen, dass die mit kleineren Modulen aufgebaut werden, da hast du ja auch eine relativ große Flexibilität, um dann irgendwie komische Formen aufzubauen, oder?
2: Ja. Na ja. Hm. Ähm, frag nochmal bitte. Ich glaube, also das habe ich
3: jetzt nicht kapiert. Cabellino meinte, dass, dass, er, dass es das im Kino schon gibt mit mikro leds ja. dass die auf einzelnen Modulen aufgebaut ja. werden. Ja. Die sind ähm, ja. Was dann natürlich vom Preis her äh, nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber natürlich, so, solche Modul-Dinger, die würden ja auch für einen öffentlichen Raum einiges an Flexibilität bieten, dass du da ganz komische Displays draus machen kannst.
2: Ja, also mikro leds nee, große LEDs aus Mikro-LEDs oder große Displays aus Mikro-LEDs, wie soll ich sagen, sagen wir mal so ein Mikro-LED-TV, ist immer aus Modulen aufgebaut, weil ähm, sonst hätte man, wäre die Fehleranfälligkeit ja viel zu groß. Stell dir mal vor, da fällt ein LED aus und ich muss diese ganze Wand wegschmeißen, da kann ich mich ja äh, erschießen. Also das sind halt Module, die sind so weiß ich nicht, zweimal DIN A4 oder so, also DIN A3 groß oder so ungefähr, die haben natürlich, die sind eher quadratisch. Oder 16 zu 9, nein, ich weiß nicht. Und die sind aneinander gepackt so, ähm, damit wenn ich irgendwo einen Pixelfehler habe oder so, dann kann ich halt ein Modul austauschen, und muss nicht gleich die ganze Wand wegwerfen. Ähm, diese Module, die sind nicht gar so dünn,
3: mhm.
2: also die, die tragen schon ein bisschen dicker auf. Und die müssen auch ja mechanisch aneinander gefügt werden, damit sich ein Bild ergibt. Und zwar genau. Samsung macht es mit ähm, Magnetverschlüssen sozusagen. Die, die, die klicken so ein und dann macht der Magnetverschluss, ähm, bringt die Stabilität. Also sowas im öffentlichen Raum, keine Ahnung. Mhm. Da habe ich andere Sachen gesehen, die hatten, die haben tatsächlich die LEDs auf Kunststoffmatten gemacht. Da war so ein Metallgeflecht drin in der Kunststoffmatte und die konnte man einfach biegen und formen, wie man wollte und so. Und das, da ist aber die Auflösung nicht so hoch. Wie groß ist ja. denn so eine, die war so ein, so eine LED war vielleicht so einen halben Zentimeter oder drei Millimeter groß oder so. Das kann man jetzt aber nicht vergleichen mit Fernsehern oder Monitoren oder, oder gar VR-Displays. Und da sind mhm. die Displays, die, die LED viel, viel kleiner und dadurch ähm, ja. ist das auch viel komplizierter.
0: Würdest du sagen, dass man bei der Display-Technik schon jetzt sehr darauf achtet, dass ähm, die Displays eben auch eher flexibel sein müssen, weil wir zum Beispiel kleine diese Smartwatches haben, die man vielleicht ein bisschen mehr biegen muss. Wir haben auch jetzt äh, Club-Handys wieder mit großen Bildschirm. Ne? Ähm, geht da so der Trend weiterhin? Siehst du das auch bei deinen Recherchen?
2: Also dieses... Einmal in Form bringen ist eigentlich für kein Display ein Problem. Das geht auch mhm. bei LCDs und das geht bei LEDs und das geht bei OLEDs. Ähm, weil da ist es ja, keine Ahnung, du musst halt nur den Träger biegen und die folgen dem dann schon. So, das, das kann man machen. Klapp-Handys äh, finde ich ganz spannend. Das ist tatsächlich jetzt eine Reaktion auf dieses, es ist doch nicht so einfach, so ein Display zu falten. Mhm. <lacht> dann falten wir es halt in der Mitte. Also Microsoft hat das ja mit dem, wie heißt das? Surface Duo oder ja. so. Da hat man halt die Naht und die, ist, die bleibt auch Naht. Die, die wird nicht mit, ne? Und ja. im Grunde genommen finde ich die Lösung gar nicht so schlecht, zu sagen, naja, dann klappt man halt an der Naht und ich habe trotzdem zwei Displays und ja, da ist in der Mitte so, eine blöde, so ein blöder Steg. Im Grunde genommen, wenn man mal diese, mh, diese echten Klapphandys, also wo das Display selber klappt, anguckt, dann sieht man in der Mitte auch immer irgendwie so eine Naht. Ja, mhm. da ist auch Bildinhalt.
0: Von Stefan, Meinen, so. hm? Entschuldigung, red ruhig zu Ende. Alles gut. gut. Steffen Weniger fragt über Facebook, ähm, wie weit ist denn die Entwicklung fortgeschritten im Bereich transparenter Displays? Ähm, das war mal ein kurzer Hype und jetzt hört man nichts mehr.
2: Ja, transparente Displays, das ist toll. Die, die gehen ja eigentlich vor allen Dingen mit OLEDs ganz einfach, weil die OLED-Schicht ist so super dünn. Also die eigentliche Leuchtschicht, dass man da sowieso fast durchgucken kann jetzt mit den LEDs hat es auch wieder, wenn ich ein bisschen, wenn ich sehr kleine LEDs nehme und ein bisschen Platz lasse und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe so eine Fläche und nur an der kleinen Ecke oben sitzt die LED und den Rest mache ich transparent, dann kriege ich auch wieder transparente Displays. Also damit lassen die sich auch relativ einfach realisieren. Die Zuleitungen, ja, die muss ich dann auch, also das müsste ich in Polymerelektronik machen, also Plastikelektronik, damit das dann auch transparent ist. Weil durch Metall kann man ja so schlecht durch und Aber
0: Anwendungsgebiete wären dann, dass man da, wo eigentlich Fenster sind, sie einsetzen Beispiel, würde, um Werbung genau. einzuspielen oder andere das Medien. Das machen,
2: genau, ja, genau. Ähm,
0: ja, Michael zeigt jetzt ja, gerade auch das gerade. Das war tatsächlich
2: Zuhörer nicht. <lacht> ja, das war äh, Michael zeigt gerade okay. einen transparenten Fernseher, den ich aufgenommen habe auf einem Event von LG. Die haben das mal gezeigt. Das ist eine Glasplatte auf dem ein OLED drauf sitzt mhm. und da konnte man wirklich gut durchgucken aber hier in dem Video sieht man auch schon das Problem ähm, man kann halt durch alle schwarzen Stellen auch im Bild durchgucken und das irritiert manchmal etwas mhm. ähm.
3: Ich frag, bei sowas frage ich mich auch immer, wozu ist das gut? Ne? Also Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr die Expanse alle gesehen habt. Die haben ja ihre smarten Displays direkt als Kommunikationsgerät, das auch als eine durchsichtige Glasplatte ist, wo dann irgendwie die Dinger auftauchen. Wo ich mich immer frage, warum muss das jetzt durchsichtig sein? Also so richtig ja. einsichtig, ne warum es <lacht> durchsichtige Displays geben soll, ist es mir jetzt nicht wirklich. Ähm, ja. Vor allen Dingen, wenn, wenn man sich überlegt, dass dann... Dann natürlich wieder zum Beispiel in der Expanse dann so Hilfsmittel ist, dass du, wenn du es richtig sehen willst, dann ziehst du es als Hologramm raus. Das heißt, ja. das ist eigentlich, ich frage mich immer, wozu die gut sein sollen.
2: Ja.
0: Also, wenn du jetzt sagst, dass man dann Probleme hat, wenn, wenn schwarz gezeigt wird, dass man mhm. durchgucken kann. Oder habe ich das ja, falsch verstanden? Ja, ja, nee, das
2: stimmt. Weil wenn in dem ne? Bild, in, in dem Bild vom OLED, wo äh, schwarze Bereiche sind, also ich nehme mal jetzt hm. dich als Bild, du hm. hast einen dunklen Stuhl und auch ein etwas dunkleres Oberteil, man würde jetzt dann ähm, da durchgucken können und im Hintergrund ja. sehen, was hinter dir ist. Was natürlich sehr ungünstig ist. Da gibt es auch Lösungen, ähm, da macht man, so, schaltet man sozusagen nochmal eine Schicht dahinter die einfach das ablockt, das Licht. Mhm. Also die macht dann dicht.
0: Ich, weil ich hätte jetzt auch gedacht, wenn sich jemand sowas ins Wohnzimmer stellen möchte, weil es nämlich schick ist und der Fernseher da nicht so stark auffällt, wenn er nicht an ist, dann müsste er immer irgendwie so wie ein schwarzes Rollo dahinter packen oder die Wand. Ja. Genau, und das ist aber dann streichen. ein
2: digitales Rollo. Ne? Ja. Also das, mhm. das ist kein, kein, was man da so hinzieht, sondern das ist ein digitales Rollo, was man dann einfach zumacht. Und dann kommt halt mhm. nicht mehr so viel Licht durch.
0: Capellino ja. schreibt hier ganz was ganz interessantes dazu, der sagt nämlich, für die Windschutzscheibe im Auto ist Durchsichtigkeit schon sinnvoll. Das erinnert auch ein bisschen an so Datenbrillen, ne? wo man durchgucken ja. soll, weiter durchgucken soll, wo was das erscheinen
3: ist also natürlich vielleicht Schrift erscheint äh, ja ist natürlich erstmal ein Argument ne für das aber willst du auf die Windschutzscheibe im Auto tatsächlich Infos eingeblendet haben wenn du eigentlich auf die Straße achten willst also Wir sind doch eh mal den so, wenn du, den wenn du ein autonomes Auto hast <lacht> oder so dann kannst du auch ein richtiges Display nehmen und dann irgendwie nicht durch die Windschutzscheibe gucken und also diese diese das hat, hat mich, habe ich mich auch schon immer gefragt, ob das wirklich die Verkehrssicherheit zuträglich ist, wenn du plötzlich in die Windschutzscheibe Informationen eingespielt kriegst. Gut, du musst da nicht zur Seite gucken oder sonst was, aber erstmal ist es doch eine Ablenkung. Von daher, auch da weiß ich nicht, ob transparente Displays wirklich so der Weisheit letzter Schluss sind. Klar, ist cool, ne? wirkt irgendwie cool und ist irgendwie so, wenn man die, die Dinger mal sieht oder so, denkt man, oh ja, das sieht ja geil aus, ähm, aber dann überlegt man sich, ja, möchte ich das zu Hause haben? Möchte ich das mhm. da haben? Hm, ich glaube, nicht. das
2: ist mehr für ähm, zum Beispiel im Schaufenster mhm. oder wo sie es auch gezeigt haben, war ähm, in der U-Bahn. Ne? Ja. Also die U-Bahn-Fenster werden dann zu Displays. Da gibt es erste Versuche. Ähm, man kann dann zwar trotzdem noch durchgucken, aber wenn sie durch den dunklen Schacht fahren, dann hat man halt das super Bild da. Ne? Das ist doch ganz witzig. Also das geht natürlich ganz viel in Richtung Werbung und Werbung will man im Auto natürlich nicht haben. Also das Auto ist da glaube ich dann nicht so der Träger für transparente Displays. Da wäre es eher für mich interessant, wir haben zum Beispiel ein relativ neues Auto, da sind die hinten die Scheiben abgedunkelt und es nervt ein bisschen beim Rückwärtsfahren. Also ich, ich nehme nicht so gerne diesen Assistenten da vorne, ich drehe mich immer noch um. Und da kann man halt schon weniger sehen durch so eine abgedunkelte Scheibe. Und da wären eigentlich Scheiben, die sich per Knopfdruck abdunkeln und aufhellen lassen, viel interessanter. Mhm. Finde ich. und da Das hat jetzt aber nichts mit transparenten Displays zu tun, sondern das ist im Prinzip eine LCD-Schicht, die ich anschalte oder, also die ich durchlässig schalte oder ab, äh, ablasse. Und diese transparenten Displays wirklich eher als Werbeanzeige oder als Unterhaltung in öffentlichen Bereichen, ähm, an Flughäfen, was weiß denn ich.
0: Ich möchte eigentlich noch mal auf eine Frage jetzt eingehen ähm, zu den Quantenpunkten. Denn die wurde ja. hier schon häufiger gestellt. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was, was sollen denn Quantenpunkte sein beim Fernseher? Also <lacht> im Augenblick
2: ähm, gibt es schon viele Fernseher, die Quantenpunkte nutzen oder Nanopartikel. Es ist ja immer so ein, also die sind, das sind winzig kleine Partikel. Wenn man die mit Licht bescheint, dann verändern die... Heben die quasi das Licht auf eine andere Wellenlänge. Die können aber nur hochheben. Das heißt, man muss mit blauem Licht bescheinen, damit sie grünes oder rotes Licht machen, jetzt im Fernseher. Und Samsung nutzt es schon ganz lange. Nicht nur Samsung, auch andere. Aber Samsung hat das so ein bisschen bekannt gemacht. Die haben dann das QLED genannt, was wirklich frech war als Alternative zu OLED. Mhm. Dabei ist es ein ganz normales LCD, in dem ein blaues Backlight mit Quantenpunkten, also blaue LEDs beschichtet sind mit Quantenpunkten und dann insgesamt weißes Licht wieder gemacht wird. Das war, ist, ist so der Status quo im Augenblick. Und Samsung will diese Technik weiterentwickeln, ähm, nämlich dass das Backlight nicht mehr insgesamt quasi weißes, Back, weißes Licht wird, sondern dass man ähm, die LEDs nimmt, Mi wieder Mikro-LEDs, wir sind wieder bei den Mikro-LEDs und die blau leuchten auf ähm, wie so eine Art Farbfilter mit Rot und Grün und dann würde quasi das Licht direkt konvertiert in den Farbfiltern, das heißt, das wären aktive Pixel ähm, und würde dann Rot und Grün werden, sodass man wieder RGB hätte für ein Pixel. Das ist jetzt so der, das Neueste. Samsung hatte überlegt, die wollten eigentlich auch OLED leuchten lassen auf Quantenpunkte, also blaues OLED auf Quantenpunkte leuchten lassen und dadurch Rot und Grün erzeugen. Jetzt waren die so ein bisschen in Argumentationsschwierigkeiten. Samsung hat jahrelang über die OLEDs gewettert. Das sei so schlecht und das Einbrennen <lacht> und überhaupt und so, einfach um sich von, von der Konkurrenz jetzt so wie LG abzusetzen. Mhm. Und ähm, deswegen hatten sie dann ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, ja, wir nehmen jetzt auch doch ein blaues OLED und beleuchten damit Quantenpunkte und dann ist alles schön. Und das war wohl auch nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Und jetzt haben sie sich. Meinst was du, die Neues. haben sich
0: da verrannt, eben weil sie sich bisschen, ähm, ja. absetzen wollten?
2: Ja, ja, ein bisschen ja. Also das, das war so ein bisschen schwierig. Ähm, und Samsung, das ist Samsung Displays gewesen und Samsung Electronic hat gesagt, ach nee, uns gefallen die LCDs mit Mini-LEDs viel besser. Wir kaufen euch eure komischen OLEDs mit Quantenpunkten nicht ab. Wir wollen lieber äh, LCDs mit Mini-LEDs machen. Was natürlich für Samsung Displays ziemlich blöd war, wenn der eigene Konzern äh, die Pendels nicht verkaufen will. Und jetzt sind sie halt äh, nochmal umgeschwenkt und haben gesagt, ach, wir nehmen Mini -LED, äh, mikro leds und beleuchten damit die Quantenpunkte und das ist alles viel besser. Denn haben wir kein OLED drin, kein Einbrennen und können das auch viel besser verargumentieren.
0: Und wie teuer man, ist das
2: dann? Ja, genau. Hat man wieder das gleiche <lacht> Problem. Die sind wieder so teuer, weil man ja wieder das, den, das Problem hat mit dem Transfer. Also auch blöd. Ja. Mhm. So.
0: Also weil das so eine kleine Abzweigung, kann man sagen. Das ist nur ja, so ein... also mal
2: gucken. Mal gucken. Man mhm. weiß ja immer nicht, was passiert. Ähm, Sie können ja auch tatsächlich zu diesem ähm, ursprünglichen, dieser ursprünglichen Idee, dass ich äh, Farbfilter nehme, dass ich mh, statt OLED-Schichten jetzt äh, LED-Licht nehme und damit auf diese Quantenpunkten-Farbfilter leuchte. Dann ist es auch nicht mehr so teuer. Ja, dann habe ich zwar noch eine Menge Mini-LEDs drin, aber es ist nicht mehr ganz so teuer wie vorher. Dafür kann ich aber auch ja nicht mehr auf Pixel-Ebene äh, aussteuern. Das heißt, ich kann dann wieder nur wie beim LCD eben hell und dunkel machen. Also ich muss dann schon noch eine LCD-Schicht dazwischen machen. Das ist, ah, es ist alles kompliziert. <lacht> mhm. Das ist nicht so einfach ähm, gegen die OLED-Technik, was deren Vorteil angeht, eben dieses pixelgenaue Steuern anzugehen und gleichzeitig aber auch die LCD-Technik nicht zu nutzen, weil die ist einfach so etabliert und so ausgefeilt und dadurch so billig, dass man fast gar nicht darum herumkommt. Und irgendwo dazwischen bewegt sich Samsung. Sie möchten... Irgendwie was Eigenes machen, aber ja, klappt nicht so richtig. Und ja. jetzt nutzen sie aber die Quantenpunkte eben, um die Farben zu verbessern. Und das gelingt ihnen ganz hervorragend. Also das muss man sagen. Die Quantenpunkte, die, die jetzt quasi im Backlight sitzen, die konvertieren das Licht nach Rot und Grün. Und das gibt sehr schmale Peaks und dadurch sehr satte Farben. Und das ist wirklich gut. Dann gibt es auch andere Verfahren. Also es gibt so Phosphore, die das auch machen. KSF heißen die, die besonders gutes Rot machen und LG nimmt noch einen gelben Filter, damit das alles noch schöner wird. und so. Da gibt es verschiedene Verfahren, aber Samsung hat das mit den Quantenpunkten, was die Farben angeht, wirklich gut im Griff. Mhm. Und da sind die Quantenpunkte drin. Da gab es jetzt diese Diskussion Quantenpunkte und Cadmium. Die hatten ganz lange eine Ausnahmegenehmigung von der EU, dass sie Cadmium nehmen können, also die Quantenpunkte sind, die ersten Quantenpunkte waren aus Cadmium oder enthielten ganz viel Cadmium. Cadmium ist bekannt, ist ganz giftig, ist ein Umweltgift. Wenn man nachher die Displays wegwirft oder entsorgen will, dann breitet das Probleme. Sind sie im Prinzip Sondermüll. Ähm, weil aber die Cadmium-Quantenpunkte so viel effizienter waren, als die Quantenpunkte ohne Cadmium gab es eine, ist ja mal so eine Abwägung. Ne? Wenn man dadurch Energie spart, ist es ja auch gut für die Umwelt. Dann gab es immer so eine Abwägung. Dadurch gab es Sondergenehmigungen. Die wurden immer wieder ein bisschen verändert. Sie durften immer weniger Cadmium nehmen und so. Und jetzt scheint es aber so zu sein, als ob demnächst das ganz verboten wird. Es gibt inzwischen Alternativen. Und deswegen haben sie auch gesagt, wir können das jetzt mal verbieten ihr solltet kein Cadmium mehr nehmen oder nur noch ganz, ganz geringe Anteile, also ganz bisschen ist drin, aber das ist so wenig, dass es nicht auffällt sozusagen. Ähm, da muss man jetzt auch mal gucken, was dann passiert. Ob, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, das Öko-Institut hat Empfehlungen abgegeben, dass man jetzt diese Genehmigung beenden könnte ähm, und Samsung wird damit wahrscheinlich die wenigsten Probleme haben, weil die tatsächlich schon cadmiumfreie Quantenpunkte nutzen. Das könnten eher chinesische Hersteller sein, die da ein bisschen Probleme kriegen, die immer noch sehr stark auf cadmiumhaltige Quantenpunkte setzen.
0: Hm. Äh, Michael Bin fragt aus dem Off, äh, ob ja. nicht auch ähm, Patente das Problem sind für Samsung. Äh, also, die verhindern, dass Samsung OLEDs. Ähm,
2: ähm, ja, wird. weil gen die genaue Patentlage kenne ich nicht, muss ich sagen. Hm. Ähm, das könnte sein. Da, da gibt es ein Patent, ähm, das sind diese Masken, keine Ahnung. Samsung hat ja ganz am Anfang mal OLEDs gemacht, große, als die OLED-Fernseher kamen. Da hatte Samsung auch einen OLED-Fernseher. Und die haben das aber mit einer anderen Technik gemacht. Die haben diese Fein-Metal-Mask, irgendwas, so wie, wie sie auch die kleinen OLEDs machen, haben sie genutzt. Und dann haben sie gemerkt, das skaliert aber nicht. Also Samsung macht ja für... Smartphones und Tablets und Notebooks machen die ja jede Menge OLEDs. Da sind sie ja führend. Und diese Technik, die sie da einsetzen, die skaliert aber nicht auf die Großen. Also die ist für die Großen Displays zu kompliziert und zu teuer. Und deswegen haben sie ihre Großen TVs dann irgendwann relativ schnell, ich glaube nach zwei Jahren, wieder eingestellt. Weil das nicht hingehauen hat. Und möglicherweise gibt es da ein Patent, ich erinnere mich nicht, Genau, ich habe mal auch, glaube ich, was darüber geschrieben. Oh, oh, das ist schon so lange her. <lacht> 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 Dass sie irgendwas nicht nutzen dürfen. Ähm, mhm. Aber ich meine, pff, das ist halt eine Kostenfrage. Sie dürfen das nutzen, wenn sie dafür bezahlen. Ne? Das ist ja so. Mhm. Genau, LG und Samsung streiten sich sowieso die ganze Zeit über Patente. Da gibt es immer wieder Krieg. Dann schreitet manchmal die Regierung ein und sagt, ihr sollt euch auf eure Kernkompetenzen konzentrieren und nicht hier in Patentstreite Geld versenken. Dann geben sie wieder klein bei und so. Also da und findet die, man
0: auf heise online einige Artikel. So. <lacht> ja,
2: genau. Und die, die, die haben das tatsächlich ein bisschen aufgeteilt. Samsung macht die kleinen mhm. und LG macht die großen. Und beide mhm. will dann jetzt so ein bisschen in den anderen Bereichen. LG will ja schon lange zum Beispiel Second Source für Apple werden. Ähm, oder auch First Source. Und das ist ihnen aber noch nicht so richtig gelungen. Sie liefern ein paar, aber Samsung ist da halt ganz klar
0: vorne. Mhm. Jürgen, war das eine Frage?
3: Ja, naja, die geht jetzt irgendwie über das hinaus, was wir gerade schon mit mit Mikro, Mini, LEDs, OLEDs oder sonst was beantwortet, beantwortet haben. Es gab so einige Zuhörer, die fragen oder so, gut. Ist ja schön mit diesen ganzen Displays, aber was ist jetzt eigentlich mit den lange versprochenen holographischen Displays? Gibt es da irgendeinen Fortschritt?
2: Nein, nein. Ich habe witzigerweise gerade ein White Paper mir besorgt, wo nochmal eine Firma sagt, wir haben jetzt die Lösung und jetzt wird alles gut. <lacht> ähm, nee, ist immer noch nicht in Sicht. Also wäre natürlich super, aber dauert noch. Also, schade da,
0: ja, ist fast vorstellbar, dass man eher transparente Displays transparente ist gar nicht äh, ja genau das könnte zylinderformt und dann
2: das gab es sogar darüber schon das,
0: überlöst, hat,
2: ne? das hat Sony mal vor 100 Jahren auf einer c fand manche erinnern sich noch gezeigt <lacht> da haben sie tatsächlich mal so ein transparentes Ding aufgewickelt und dann gab es hier Felix das war so ein vermeintlich holografisches Display was so ganz schnell dreht und ähm, auch wirklich gut war ähm, da, da gibt es verschiedene Ansätze, das ist aber alles nicht echt holografisch. Und mal gucken, vielleicht mal, ich muss mir mal mit der Firma, die dieses White Paper daraus gegeben hat, nochmal genauer auseinandersetzen. Ähm, vielleicht wird da ja mal was draus. Aber da würde ich erstmal, das ist echt noch Zukunftsmusik, da würde ich erstmal mhm. noch nicht drauf warten wollen <lacht> oder
0: so. Woher ja das, was äh, Microsoft da versucht hat, gar nicht so schlecht aussah, ne? Ähm ist aber das auch schon wieder länger her, dass sie so eine Art äh, Hologrammtechnik versucht die, haben. Ja, die haben irgendwann,
2: oh Gott, ich erinnere mich gar nicht, ja. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall bei uns im Ticker nochmal nachlesen. Das können genau. wir jetzt, glaube ich, nicht so schnell liefern, aber Microsoft hatte etwas ausprobiert in dem Bereich. Mhm. Das liegt aber wirklich schon ein bisschen zurück. Und Fred Feuerstein fragt doch gerade, wozu braucht man holografische Displays? Naja, äh, immer, um Star Wars nachzuspielen.
1: <lacht>
2: genau, Wars hätte ich jetzt nicht genau. Gesagt. Gut, okay. doch. Nein, also holografische sind schon in, in der Theorie oder auch in der Praxis. Ich habe ja auch schon holografische gesehen in verschiedenen Verfahren. Das ist schon toll. Also man hat so eine 3D-Darstellung, ohne dass man eine Brille braucht. Man kann drum herum gehen. Das steht einfach im Raum. Also oder es steht halt vor dem. Display, Aber es, es steht halt in der Luft und das ist schon mhm. nochmal was ganz anderes als so 2D-Zeug, was wir ja seit zig Jahren gewöhnt sind. Ne? Und wenn, wenn ich jetzt hier in dieses Bild gucke, dann sehe ich euch natürlich vermeintlich in 3D, aber in Wirklichkeit seid ihr 2D. Wir haben das gelernt vom Gucken, aber wenn man dann nochmal 3D sieht, dann ist es doch nochmal ganz schön anders. Alleine wenn ich mir gut.
3: vorstelle, dass eine Videokonferenz mit Präsenzsystemen, genau. mit holografischen Displays ja, funktionieren würde, genau. das würde ja. einiges, was in diesem letzten Jahr schwierig wäre, doch hätte es doch sehr erleichtert. Und außerdem träume ich immer noch vom Holodeck, um mal ja, Star Trek ja. im Unterschied zu Star Wars ja. einzuschicken.
2: Ja. <lacht> ähm, der Fred Feuerstein sagte, aber zum Filme gucken nützt es nichts. Nee. Dann müssen die Filme natürlich ganz anders gedreht ja. werden. Das ist ja klar. Die Filme werden jetzt nicht für 3D gedreht. Das war ja auch schon, das hat man ja schon gesehen, in den wenigen 3D-Filmen, die explizit dafür gedreht wurden, die sind ja ganz anders aufgenommen. Das mhm. ist ja eine ganz andere Art von Geschichte erzählen auch. Und das müsste man für holografische auch. Klar, im Augenblick nützt das gar nichts. Also ob da jetzt irgendwie ein 2D-aufgenommenes Ding vor mir schwebt oder nicht. Ist, glaub glaub ich, fällt da wieder ähm, die
0: aus Brave New World diese Kino-Sequenz quasi ein. Ich habe es schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber da ist es ja auch so, dass es ein ganz anderes Kinoerlebnis ja. da beschrieben ja. wird, dass man Dinge riecht, dass man ja. irgendwie da drin genau. ist. Also ja. ein bisschen Holodeck, ein ja. bisschen ja. Kino.
3: Sag mal, so, Im Moment sehe ich holografische Displays auch mehr als Bedientechnik, denn als äh, Filmtechnik oder sowas. Das heißt, dass man mit, mit Geräten oder mit eben Telepräsenzsystemen ganz anders interagieren kann.
2: Genau das stimmt.
0: Ich meine, es wird ja schon ähm, Augmented Reality und Virtual Reality in Ausbildung eingesetzt, ne? mhm. dass man ähm, z.B. sich Motoren ähm, von verschiedenen genau. Seiten angucken kann. Genau. Ähm, vielleicht ist es dafür auch nochmal ein Anwendungsgebiet.
2: Klar, klar, also dass man das heute macht, dann muss man halt diese Brillen aufsetzen. Das ist natürlich ähm, ganz schön, also das wird ja so auch für Reparaturen oder so, ne? dann kann man ja gemeinsam da drauf gucken, also aus der Ferne. Das ist ja so Industrie 4.0, ähm, wo, wo dann mir der Mitarbeiter aus dem ganz anderen Kontinent sagt, nee, du musst jetzt hier die rechte Schraube drehen und so. Und ähm, Sowas ist natürlich schon jetzt denkbar, aber eben mit äh, VR-Brillen und nicht mit Holografie. Da sind wir mhm. leider noch nicht. Da wäre ja. das natürlich
0: auch so. Mhm. Also Dirk Siebert merkt auch gerade über Facebook an, auch ein VR-Film ist äh, ganz anders mhm. produziert. Also ja. ja, da ja. braucht man ja viel mehr Perspektiven, die man ja. einfangen muss. Genau. Um, äh, genau. Ja. Damit man sich auch wirklich drehen kann, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Um, so, jetzt wollen wir aber nochmal, glaube ich, nochmal zurück zum zu Fernseher kommen, wo wir so ja. angefangen haben. Ähm, und diesen Energieeffizienzklassen vielleicht auch noch mal. Ui. <lacht> Weil wir reden ja hier immer über Zukunftsmusik. Was kann man denn dann ändern bei der Fernsehentwicklung, damit die wieder umweltverträglicher werden? Also weniger Energie verbrauchen oder weniger ähm, Werkstoffe, die problematisch mhm. sind.
2: Also ich finde, bei den ähm, Schadstoffen, die im Fernseher sind, hat sich echt schon viel getan. Wenn man mal zurückguckt, so lange ist es noch nicht her, dass da CCFL-Röhren drin waren. Quecksilberhaltige Röhren und die mussten halt immer separat entsorgt werden und so. Jetzt haben wir immerhin LEDs, die sind nicht gar so giftig. Quantenpunkte mit Cadmium, das ist abzusehen, ob das jetzt tatsächlich in diesem Schritt kommt oder dann im nächsten, keine Ahnung, da, da wird es auch besser werden und also von daher... In, in Sachen, und Blei und so, das ist ja alles schon äh, durch, also durch die ROHS. Äh, nicht, dass mir jetzt die Übersetzung einfiele. Äh, auf Hase des äh, irgendwas, also die, die Richtlinie, die hat ja schon eine Menge bewirkt. Ne? Das mhm. kann man ja sagen. Und die Energieeffizienz, naja, das ist zum einen ja die Größe, dann müssen wir mal aufhören, immer größer zu kaufen, dann können wir also selber auch Einfluss haben. Und natürlich ähm, ein Gerät, was ich mir nicht neu kaufe, sondern länger stehen habe. Du hattest gesagt, du hast noch einen relativ alten Fernseher. Mhm. Ähm, das ist natürlich am besten, Ne, am besten für die Umwelt, die Geräte so lange stehen zu lassen, wie es geht und deswegen eben auch die Idee zum Beispiel bei Smart-TVs, dass man sagt, naja, jetzt habe ich das Smart-TV, aber vielleicht kriege ich in fünf Jahren gar nicht mehr die ganzen Apps, die es heute gibt, mhm. dann kann ich es eben erweitern durch einen Streaming-Device, wo ich dann auf einmal wieder die Apps habe und habe eben das Display aber noch länger in Betrieb. So. Also ich finde, wir als Verbraucher haben schon auch Möglichkeiten, heute was dafür zu tun. Nein, da Sind nicht nur die Hersteller in der Pflicht. Ja, Gab es
3: natürlich auf, gab's auf auf YouTube, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt war, auch die interessante Anmerkung, naja, ob das Stromverbrauch vom Display noch so so, noch so wichtig ist, weil man, wenn man kauft sich ein Display und dann braucht man natürlich noch eine Soundbar, dann braucht man auch hier Lautsprecher und am besten noch einen Sub Subwoofer dazu. Und das heißt, dann ist dann plötzlich gar nicht mehr das Display der Hauptstromverbraucher, sondern die ganzen Zusatzgeräte, die du brauchst. Also ich habe das auch festgestellt, den Fernseher gekriegt, Uriki, du erinnerst dich? Und das Erste, ja. was ich gemacht habe, ich habe mir eine Soundbar gekauft, weil der Sound von dem Fernseher so grottig ist, hm, ja. dass man nicht mal die Nachrichten damit anhören möchte. Und okay. das fügt natürlich, also wenn man jetzt tatsächlich so an Filmfans denkt oder so, die haben ja nicht da einfach nur so ein Display stehen, das äh, ein bisschen Strom zieht, sondern da ist das Ganze drumherum, was dazugehört. Streaming-Device kommt auch nochmal dazu. Ähm, dann... Äh, sieht das nun schon wieder ganz anders aus mit dem Stromverbrauch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Das, ist, das, das schreibt gerade auch jemand, oder das ist sogar hier unser Michael aus dem Hintergrund, große hifi boxen ziehen immer noch mit dem dazugehörigen Receiver am meisten Strom. Ich habe jetzt gerade gedacht, naja, vielleicht ist das Konzept Fernseher einfach auch langsam überkommen, weil wenn man mal wirklich hinschaut, benutzen wir diesen Display- den wir Fernseher nennen, für viele verschiedene andere Sachen, mhm. eben für Videospieler. Wir benutzen unseren Smart TV häufig auch einfach, äh, um äh, Hörbücher abzuspielen. Da ja, passiert mit dem Display nichts ja tatsächlich. Das ist so unsere Medienstation im Wohnzimmer. Wie gesagt, okay. das äh, der ist halt fast zehn Jahre alt. Das ist ein Smart TV. Ich bin total überrascht, dass er noch Updates bekommt. Ähm, aber wir benutzen den, äh, ja wie man früher auch eine HiFi einlage teilweise benutzt hat. Ja. Ähm, und vielleicht äh, ist ja der Trend auch dahin, dass man dann noch den Bildschirm hat und man kauft sich Module dazu, man kauft sich den Subwoofer dazu oder man schließt sowieso verschiedene Geräte damit an. Man kann ja auch mhm. teilweise jetzt vom Smartphone äh, das, was man sich da gerade mhm. anguckt, direkt drauf spielen lassen. Mhm. Also was ist mit der Kategorie Fernseher an sich?
2: <lacht> naja, naja wenn, wenn ich von Fernseher spreche, meine ich tatsächlich eigentlich ein großes Display. Also das ja. ist schon so. Ne? Also Fernseher, das finde ich auch dann immer erstaunlich. Ja, Fernseher braucht kein Mensch und so. Mhm. Ja, die, das lineare Fernsehgucken, das ist wirklich, das ist nicht ein Auslaufmodell. Also es gibt ja immer wieder die Zahlen, die belegen. Jedes Jahr gucken die Leute mehr Fernsehen. Ähm, man wundert sich und das wird im Jahr 2020 ganz, ganz sicher nicht anders gewesen sein. Da werden noch viel mehr Leute Fernsehen geguckt haben, auch lineares. Ähm, das finde ich aber gar nicht relevant. Also, mhm. wenn ich irgendwas in der Mediathek gucke oder von Netflix streame oder was auch immer, dann benutze ich ja trotzdem mein großes Display und ich sage dann eben mein Fernseher. Aber in Wirklichkeit ist das völlig egal. Und äh, mhm. man kann ja auch ähm, Fernseher für Videokonferenzen zum Beispiel nutzen, was ich auch gar nicht okay. so doof finde. Ähm, das, das sind alles so Einsatzgebiete, klar. Oder vom Handy spiegeln, ich habe irgendwas, gucke und, und will das dann meinem Freund zeigen, dann sage ich, guck mal und dann schiebe ich es halt kurz rüber oder so. Ne? Dann müssen wir mhm. uns nicht beide über das Ding... Das, ja. ho
0: Aber, also, das ist einfach, was mir gerade aufgefallen ist, was für einen alten Begriff von Fernseher ich teilweise im Kopf mhm. habe, was ich damit verbinde. Eben den Fernseher, der bei meinen Großeltern früher noch auf so einem kleinen Häkeldäckchen ah, stand. Ja, ne? ja, ja, ja. Und Wo man dann halt immer Fußball geguckt hat mit den Cousins und Cousinen. Genau. <lacht> ähm, genau. Hier kam jetzt noch mal gerade was rein als, ähm, genau, als Hinweis. Wir hatten ja über den Umweltaspekt noch gesprochen und da haben jetzt einige schon angemerkt, naja, was ist mit der Reparierbarkeit? Das ist doch eigentlich auch ein Faktor. Mhm. Also wie gut lassen sich dann diese neueren Fernseher oder Displays überhaupt reparieren? Jetzt
2: mache ich eine schlimme Aussage. Das werden mir gleich ja. einige um die Ohren hauen. Ich glaube, so ein Fernseher geht heute einfach gar nicht mehr kaputt. Und es ist gar nicht die Reparierbarkeit. Früher, die Röhrenfernseher, die sind halt oft kaputt gegangen, weil da viele kleine analoge Bauteile drin waren und die, die man auch sehr leicht dann austauschen konnte. So ein Fernsehmechaniker, der wusste schon, ach, da ist wieder der Kondensator hochgegangen und den tausche ich mal eben aus. Das ist bei den aktuellen Panels tatsächlich nicht möglich. Die sind, das ist ein Panel, da kommt man gar nicht mehr dran. Dann hat man noch zwei Platinen da drin oder drei. Und das war es dann auch. Und natürlich sagen die Hersteller und auch die Reparaturbetriebe, das lohnt sich überhaupt nicht, sich da jetzt Mühe zu machen, alles durchzumessen. Wir bauen einfach diese Platine aus und wechseln die aus. Was ich bei den Stromversorgungsplatinen nicht immer gerechtfertigt finde, weil da ist tatsächlich noch was, was man reparieren könnte. Aber wenn man jetzt die Videoplatine sieht oder den TICON, also die, die Ansteuerung fürs Panel, was will man da messen? Das sind Mehrschichtplatinen. Da, da da wird es einfach ausgetauscht. Und das hört sich dann für die Anwender so an wie, die kann man ja gar nicht mehr reparieren. Ja, die gehen auch einfach nicht mehr kaputt. Und wenn, kann man die Platine austauschen. Man muss also nicht das ganze Display wegwerfen. Das ist jetzt so die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir hm. haben ja auch eine Menge Displays hier rumstehen oder Monitore. Fernseher auch, halt, die wir einfach so als Infodisplay nehmen und so die laufen einfach. Die werden mit der Zeit dunkler, das ist so, aber das dauert auch lange. Und anders als bei Röhrenmonitoren, die ja so langsam dunkler wurden, ist es bei LCDs, die gehen so und dann zack, irgendwann werden sie ganz, dann sieht man es auch. <lacht> das ist dann aber nach, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, finde ich auch ganz okay. Also von daher würde ich jetzt mal eine Lanze brechen für die Fernseher oder für die Displays überhaupt. Die für die gute Langlebigkeit. Ja, ich finde schon. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Montagsgeräte, die dann einfach kaputt sind oder wenn man ein Gerät, wenn ein Gerät auf dem Transport irgendwie so blöd gelaufen, ne? wir haben das manchmal bei Testgeräten, die werden ja, wenn wir testen, die werden ja durch die ganze Republik geschickt zu verschiedenen Redaktionen, so, Und wenn man da jetzt ein bisschen weiter hinten in der Kette ist, dann kriegt man schon auch mal ein Gerät, was so einen Schaden hat, ja okay, Pech. Na, dann schicken wir es halt zurück und sagen, nee, war kaputt, schick mal ein Neues. Ähm, Finde ich aber nachvollziehbar, ansonsten sind unsere Erfahrungen da jetzt nicht so schlecht, aber mhm. bestraft mich oder sagt, belehrt mich auch <ans> besser. <lacht>
0: es ist ja interessant, aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Schleife wieder zurück zu der Umweltverträglichkeit, weil damit <lacht> hat das Energielabel auch was zu tun. Ja, äh, Ich glaube, was man gesehen hat, dass ähm, der Displaymarkt wirklich unglaublich vielfältig ist und da viel passiert. Ja. Ähm, also Jetzt diese transparenten Displays fand ich super interessant, was du erzählt hast, <lacht> was man da auch im ja. öffentlichen Raum machen kann. Ja, ja. ja. Ähm, und es wird ja jetzt auch spannend, das hast du gesagt, man hatte nicht den Eindruck, als hätten sich die Hersteller schon Gedanken gemacht, wie sie mit dieser schlechten Einstufung jetzt umgehen. Also nee. man hat jetzt keine großen PR-Kampagnen gesehen, die sagen, G steht zwar drauf, aber das kann der Fernseher. Und das ist eigentlich total <lacht> super. Äh, und darauf können wir jetzt eigentlich warten. Ne? Also wie wollen die jetzt aus der ja. Kategorie G vielleicht hochkommen? Und da, äh, wie verkaufen Sie G so gut, dass wir alle keine Angst haben, wenn wir so ein Gerät kaufen? Ja, ja,
2: ja. Also, teilweise machen die Hersteller jetzt, ähm, die stellen die alte Klasse noch damit zu. Frühere Klasse <lacht> A, oder so, damit die Leute. Ich finde das auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Also, ich meine, das ist jetzt schwer einzuschätzen, wenn alle bei G liegen. Ja, wo sind denn jetzt die Unterschiede? Ne? Aber wenn man jetzt mhm. sagt, frühere Klasse A, plus, dann weiß man, naja, so schlecht kann es ja nicht sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil das finde ich auch schwer, ähm, als Verbraucher das zu verstehen, was ist jetzt, warum ist, sind die plötzlich in der Kategorie G gelandet und da würde ich gerne äh, genauer wissen, ähm, welche Maßstäbe genau. da angesetzt ja, genau. werden und das äh, passiert ja. ja noch nicht. Da, ich glaube, nee, da nee. werden sich jetzt doch alle Verkäuferinnen und Verkäufer im Geschäft da, schlau die, machen die, müssen, und um zu erklären, ja, wie, wieso ist denn das jetzt so passiert? Was, ja, woran ja. liegt es? Ne? Ja. Ja. Das Na sind gut, einfach
2: ja, neue Berechnungsverfahren. Ja. So.
0: Wunderbar. Aber dann sage ich dir jetzt schon mal vielen Dank, Ulrike. Auch vielen Dank an dich, Bitte Jürgen. Das, äh, wir haben jetzt viele Fragen reingenommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Die können sich auch jederzeit an dich wenden, Ulrike, mit Fragen. Ne? Wir können schreiben. Ähm, du setzt das ja dann auch immer in der CT um oder auf heise online. Also da findet ihr auch immer was zu Displays, Fernsehern und kleinen Bildschirmen, die in anderen Anwendungsszenarien unterwegs sind. Äh, ja, und wir sagen, äh, wir wünschen euch jetzt erstmal alle eine schöne Woche. Wir sagen bis genau. zur nächsten Woche. Und das war die heise Show für heute.